0: я сразу сказал, что мы их перемогли, лишь их только
1: спалить. Привет и слава Украине! Слава ЗСУ! Смерть российским оккупантам! После того, как вся планета ужаснулась от российских военных преступлений в Бучи и не только в Бучи, соответственно, все российские террористические информационные войска начали съезжать. И к этому вопросу подключили главу МИД России господина Риббентропа, Сергея Лаврова. Так вот, этот товарищ, некогда дипломат, пришел к интересному выводу. Он говорит о том, что Бучу, а таких Буч в Украине теперь много, придумали для того, чтобы отказаться Украине, от переговоров, которые проходят э, в Стамбуле, там, очно, неочно и так далее. Так вот, Лавров скулит, говорит, давайте договариваться. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цымбалюк. Называем здесь вещи своими именами. Подписывайтесь на канал. Но как он говорит, как они съезжают, и это им не удастся сделать. И именно в тот момент, когда
2: в соответствии с договоренностями Стамбула российская сторона в качестве жеста доброй воли решила провести некоторую деэскалацию ситуации на земле, прежде всего в Киевской области и в Черниговской области, именно в этот момент, три дня спустя, спустя после того, как наши военные вышли из города Буч. Там была организована провокация, о которой мы сегодня говорим.
1: Ну, по традиции российские нацисты все преступления российских террористов в форме российской армии называют фейком, выдумкой и так далее. И в качестве доказательства используется кто? Правильно, товарищи из Российского Министерства обороны, которые заявили, что ни один гражданский не погиб. И когда они говорят, что это постановка, что-то снято украинскими военными и службой безопасности, хочется сказать, ребята, ну какие же вы жалкие кретины. Дело в том, что эти кадры есть у всех. И да, Украина свободная страна, и здесь работают сотни журналистов, которые это все засняли. Короче, смысл в чем? Что он там сказал в качестве жеста доброй воли, так вроде бы было, Деэскалация в Киеве э, и Чернигове, и, соответственно, в областях, ну, было же немножечко не так. И где они сейчас в Киевской области? Их нет. Почему? Потому что
0: получили пизды, вот и все.
1: Мне кажется, лучше всех, точнее всех, ситуацию деэскалации объяснил э, глава патрульной полиции Евгений Жуков. Слушайте, как приятно что в нашей стране есть так много людей, которые очень четко называют вещи своими именами. Через Беларусь зашли. Тоже, блядь, страна
0: предатель. Вот и все. А вон, я так думаю, брави бойцы ехали сюда отжимать Украину, как они тогда отжали Крым, типа, отойдите, мы тут спецоперация. А тут раз, арта, самолеты, танкисты, и понеслась. Десантура включилась, ССО, и навіть цивильные люди, ТРО, да, які там а, с протитанковыми ламами по, по посадках с стугнами их почали полить, И они просто охерели эти черты. Великая армия, и все.
1: Вообще, этот монолог Сергея Лаврова очередной миллионный раз доказывает, что Россия Россияне всегда врут, а, стреляют и врут, убивают и врут, насилуют и врут. Что там? Лавров сказал, что вышли из Бучи. А что они там делали? Что делали российские нацисты в Бучи? Шторы снимали с квартир, да, с окон и отправляли своим самкам в Российскую Федерацию через Республику Беларусь. Было именно так. И все это знают. Но сейчас этот террористический проб съезжает на том мол, что Украина не хочет договариваться. Это при том, что дед войны, повелитель бункера, месяцами бегает от, от, от Зеленского. Украинская сторона неоднократно говорила, давайте каким-то образом встретимся, обсудим. А этот... Владимир Путин даже со своими подчиненными, вассалами, общается исключительно по скайпу. У нас есть все основания
2: полагать, что сделано это было для того, чтобы отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые
1: условия. А как только западные СМИ разогнали фальшивку про город Буша... Фальшивка – это МИД России. Это Сергей Лавров и Мария Захарова. Эталонные нацисты российского рейха. Украинские переговорщики попытались вообще прервать переговорный процесс.
2: Мы исходим из того, что международное сообщество обязано знать правду. И международное сообщество обязано знать о том, что российская сторона честно и последовательно готова работать за переговорным
1: столом. Скулит, Сергей Викторович. Правда, ложь, война – это мир, свобода – это рабство, готовы до переговорного процесса. Дело в том, что интернет все помнит. И Сергей Викторович слишком много ляпает своим языком. Дело в том, что насчет переговоров. Совсем недавно, 1 апреля, этот товарищ заявил, что Россия готовит ответ на предложение Украины. Еще раз, вот это сообщение, об этом а, сообщали из нью дели все на российские пропагандоны, а, цитирую. А, украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь, и эти договоренности, в общем-то, должны, быть с, сфор, должны сформироваться сначала. У нас готовится реакция. Вот они готовят реакцию. То есть, кто от переговоров бегает, ну, это так, а, к слову. Но
2: если украинцы, украинская делегация будет по-прежнему заявлять о том, что необходимы какие-то дополнительные шаги со стороны Российской Федерации, если она будет по-прежнему категорически отказываться, как она это делает сейчас, даже обсуждать задачи денацификации и э, демилитаризации, восстановления прав русского языка,
1: да, это не смешно, когда российские нацисты, которые ведут против нас террористическую войну, рассказывают о денацификации. Ну, слушайте, да все уже сказано и сформулировано лучше, чем мной. Что там? Денацификация, да? Права русского языка, так?
0: Мы потрясли вооруженные силы Украины. Для того, щоб освободить Донбас. Як вони його освободили? Розбомбили Маріуполь, повбивали там цивільне населення. І далі що вони будуть робити? Потім кажуть, що ми зараз вам все построїмо. Ну, Маріуполь – це був такий самий потужний а, флагман українського народу. Да? Місто, яке сіяло а, яскравими а, красками синьо-жовтих наших, нашого прапору какие там люди жили э, с доброю душой, такие полностью проукраинское место. Взяли в, в разбомбили, Кого они пришли там э, освобождать? Это чисто амбиции двух людей. Это Путин и Шойгу.
1: Ну, очевидно, и Сергей Викторович, он тут тоже приложил свое слово, свою руку, свой э, язык. И если
2: они по-прежнему будут заявлять, что проблем с русским языком, с правами русскоязычного населения, и проблем с нацификацией всех областей жизни страны у них не существует, я не думаю, что это будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса.
1: Да, Лавров умный, его а, близкие едва ли, едва ли принимают участие в военной операции, да нет, в войне против Украины, возможно, ему не достанутся а, шторы, или какой-нибудь предмет из квартир, которые грабили российские военные. Но хрен с ним со шторами. Они же связывали и убивали. Убивали наших граждан в затылок. И эта падла нам сейчас говорит о русском языке. В Мариуполе вы с русским языком хорошо поработали. Прекрасно. Харьков, Николаев. Это же русскоязычные города. Это русскоязычные во многом города, и все это знают. Но эти падлые, они не за русский язык воюют. Они хотят, чтобы не было украинцев. Они занимаются этноцидом, геноцидом. Никто безнаказанным не уйдет.
2: Поэтому мы еще раз хотим призвать, настоятельно призвать тех, кто руководит действиями Киева, а мы знаем, кто это. Все-таки осознать свою ответственность за безопасность в Европе, за будущее мироустройства, за обеспечение на практике следования всем принципам Устава Организации Объединенных Наций. Россия готова к этому разговору, но для того, чтобы у нас был настоящий прогресс, а не его видимость, мы настаиваем на том, чтобы Киеву был послан недвусмысленный сигнал не заниматься саботажем, иначе мы Рискуем повторить судьбу минских договоренностей. Лавров продолжает
1: искать какое-то внешнее управление. Что кто-то может повлиять на Украину. Путин не может. И Байден не может. Кто-то нам может помочь. В частности, западные партнеры оружием. ну И так далее. Это все происходит. Что-то подлаговорит? о а, судьбу минских договоренностей. А кто? Внимание. Кто вышел из этого процесса? Кто начал бомбить? Мирные украинские города. Это, конечно, шедевр шедевр российской дипломатии. Мы бомбим украинские города, где говорят, в том числе на русском языке для защиты русскоязычных. Ох, подлюки. Есть один очень важный момент О позиции россиян на переговорах. Мы сейчас поговорим, тут такие есть интересные сентенции со стороны Лаврова. Но против чего они выступили категорично против уже здесь и сейчас?
2: Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора, о котором я сейчас говорю, в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооруженные силы покинули Украину, А после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте. И очень большая вероятность существует того, что когда эта ратификация, этот референдум даст отрицательный результат, приговорный процесс придется начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим. Еще раз подчеркну, мы не хотим повторения минских договоренностей, повторения судьбы минских договоренностей и не можем допустить такого повторения.
1: Вы слышите, вот это ключевой момент. Ага, то есть, эти падлы пришли освободить нас, украинцев, для того, чтобы они не страдали от хунты. Но когда украинское руководство говорит, давайте прекратим войну. Отойдем, в том числе, на линии 23 февраля. И об этом президент Украины говорил неоднократно. И в интервью различным средствам массовой информации. А потом мы спросим у украинцев, готовы ли мы на это. А на что мы готовы? Внеблоковый статус, ну и там вот эти всякие там компромиссные штуки. О них тут Лавров тоже очень интересно сказал. И говорит, так украинцы это не поддержат. Да? да, вполне возможно, что если это не будет соответствовать интересам Украины за то, что мы сейчас боремся и воюем, за нашу свободу, то, конечно, украинцы скажут «нет». А это м-м, морда, морда современного Риббентропа. Говорит «нет, так не пойдет». ага, То есть, а в части вывода войск не пойдет, в части референдума не пойдет. Ай-яй-яй, придется повторять снова игру в кошки-мышки? Это мы с вами не будем играть в кошки-мышки. Надеюсь, доходит? Ну и еще. Лавров, чтобы съехать с темы массовых убийств в Буче украинских граждан, говорит, что вот у нас тут переговоры у нас переговоры и вот украинская сторона согласилась на многие интересные вещи а давайте ка послушаем внимательно что там имеется в виду почему сергей лавров так категорически не хочет ни ратификации в парламенте документов ни тем более референдума а референдум, напомню, возможен, когда все вернутся домой, когда российские нацисты отправятся или в ад, или за поребрик. Как говорится, забрежил, пусть еще не
2: очень яркий, но все-таки свет. Когда на переговорах в Стамбуле 29 марта, впервые за весь период контактов между нашими делегациями, украинская сторона предложила письменное видение того, как мог бы выглядеть договор в том, в части, которая касается статуса Украины и в части, которая касается гарантии безопасности.
1: Гарантии безопасности кому? А, Российской Федерации. Ну, Сюр, эти пи пи нехорошие люди, бомбят украинские города, убивают детей и женщин, мужчин, да, всех убивают. А гарантии безопасности нужно России. И вот тут мы слышим, забрежил свет на переговорах. Еще раз напоминаю, ответ на письменные предложения Украины Мордор не дал. И сейчас вот, ответа их нет. Они говорят, что Бучу придумали для того, чтобы съехать с переговоров. Так вы даже ответа придурки не дали. Впервые на бумагу украинская сторона
2: положила готовность провозгласить свое государство нейтральным
0: безядерным. безядерним. Вони хотіли взяти ці ключові места, і в них не вийшло. Вони відходять, перегруповуються, плачуть, здаються в плен, бігають, там, суетяться, да, б'ють артою уже по, по Мірняку, стріляють, тупо, чи похер. І зараз вони виходять і кажуть на своїх цих пабліках, ну там, де вони кажуть, що у нас бойові, бойові голуби, бойові ракушки, бойові ящериці, биологическое оружие Украина Україна розрабатувала так далее. ну ту хірню вмолять. И
2: впервые заявила о готовности отказаться от размещения на своей территории вооружений иностранных государств и от проведения на своей территории учений с участием иностранных военных, кроме как согласия всех стран-гарантов этого договора, будущего договора, мы надеемся, включая Российскую Федерацию.
1: Вот это вот самый тонкий момент. Ну да, нейтральный статус, хорошо нейтральная сторона. Не размещение баз, у нас их и не было, как мы и не были членами какого-то военного блока. И оружие массового поражения тоже у нас не было. Возможно, зря. Но не суть. А тут Лавров говорит о том, что Россия гарант. Гарант чего? Я знаю чего. Россия... Гарант повторения Бучи. Россия гарант смерти, смерти наших граждан. Гарантии безопасности, которые этим
2: договором предусмотрены, также в целом идут в сторону осознания необходимости договариваться. И договариваться таким образом, чтобы полностью исключить расширение НАТО на восток, прежде всего на Украину, и обеспечить неделимую безопасность на европейском континенте.
1: Риббентроп говорит о неделимой безопасности, а ракеты летят в украинские города. Вот и все.
2: Кроме того, украинская сторона сама записала в этом проекте основных положений договора тезис о том, что гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине в случае достижения договоренности, не будут распространяться на Крым. И на Донбасс.
1: Ну, что-то, мне кажется, Рибентроп не договаривает. На Крым, да, понятно, потому что бои за Крым как раз придут к тому, что они начнут орать. А, напали на Россию, мы напали на наше краденое, мы это украли 8 лет назад, это уже наше, давайте бахнем ядерной бомбой. Но вот с Донбассом, ах вы нехорошие ребятки. А что с Донбассом? Что с Донбассом? Я что-то ни разу не слышал, чтобы украинская переговорная делегация говорила о том, что она согласна на полную оккупацию Луганской и Донецкой областей. Не слышал. Хотя еще раз, тут кто-то скажет, что вот Украина там а, зараду какую-то посеяла на этих переговорах. Компромиссная, компромиссная позиция. Может быть. Тут а, нечем говорить. Тем более мой разбор этих. А, Результатов делали очень-очень подробно.
2: В этом тоже проявился существенный прогресс с точки зрения реалистичности осознания Киевом статуса этих
1: территорий. Ну да, оккупированные Россией, российскими нацистами территории Украины. Крым и часть Донбасса. Но они хотят э, говорить об всей территории Донецкой и Луганской областей. А что вы делаете, падлые, в Херсоне? А? Что вы там делаете? Ясно одно, что вопросом денацификации заниматься надо. И вопросом демилитаризации тоже. Чем, кстати, активно занимается украинская армия? Уничтожая российских захватчиков. Уничтожая российских террористов в форме российской армии. Съезжают падлы. Не верить ни одному слову российских представителей, верить только вооруженным силам Украины. Слава ЗСУ! Украина была ей будет, а тот, кто против, будет уничтожен. Привет вам, Сергей Викторович!